0: Buonasera a tutti amici dell'Hate Podcast, eccoci qui ritrovati dopo le feste, dopo aver mangiato come animali, ma questa è un'altra storia, siamo qui oggi con un attore doppiatore candidato al premio miglior doppiaggio per quanto riguarda eh, l'animazione giapponese, Mosè Singh.
1: Buonasera a tutti ragazzi, buonasera, Sono, sono molto contento ed emozionato di essere qui con voi. E Soprattutto di riprendere insomma una conversazione umana dopo aver mangiato anch'io come un animale durante le, le festività Servono insomma, a questo insomma... le festività no, esatto, esatto 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 non, non c'è altro motivo per cui debbano esistere fondamentalmente
0: Allora e se invece io ti chiedessi Mosè in brevissimo tempo di raccontare che cos'è il mondo del doppiaggio e per che cosa esiste il doppiaggio?
1: Beh, a differenza delle festività, il doppiaggio esiste proprio come comunicazione tra esseri umani, perché comunque è il filtro culturale che permette a persone di paesi e provenienze differenti di poter godere di un prodotto concepito in altri posti, quindi con altre lingue, con altre strutture di comunicazione, di essere compreso anche a chi non fa parte di quel Sistema linguistico o sistema culturale Quindi è il filtro migliore Che ormai da decenni si utilizza Per poter fare in modo che film Telefilm, serie, anime e Cartoni animati più in generale Arrivino, nonostante Vengano creati all'estero, anche in Italia O in altri paesi che adottano il doppiaggio È vero che molti Potrebbero dirmi, eh ma esiste il sottotitolo Sì, vero, però Anche godere di una performance attoriale Altra che possa essere Un buon metodo per per filtrare il contenuto Spesso del meglio film meglio dell'originale, sì. però
0: non lo possiamo dire
1: <ride> No, guarda, questo no, dipende sempre dalle volte, ecco no, Perché secondo me, secondo me un buon doppiaggio è, guarda, utilizzo questa metafora Hai presente, no, la vita di coppia, le relazioni Funzionano eh, sì. sulla base che, insomma, uno <ride> ha un fidanzato e va bene così Ci sono anche dei tradimenti alle volte, no? Ci sono dei tradimenti che vengono smascherati subito e dei tradimenti talmente perfetti che perdurano negli anni. Ecco, il doppiaggio fatto bene è un tradimento perfetto, che non si scopre, insomma, è un gioco di questo tipo, è un inganno che non viene rivelato. Però, insomma, a volte è difficile star dietro all'originale, perché si parla anche di attori molto bravi.
2: Poi si parlerà anche certamente di differenza di lingua, proprio di di come viene parlata, no? Certo, certo, certo.
0: E invece appunto l'atto pratico del doppiare, mh, ce lo descrivi brevemente in che cosa consiste l'atto pratico del doppiare? L'incidere, il sync tutto quanto?
1: Certo, certo, non volevo annoiarvi con i tecnicismi ma visto che lo chiedi è molto volentieri. <ride> molto <ride> volentieri, beh la prassi ormai è purtroppo una prassi anche di velocità oltre che di bravura, nel senso che i tempi di consegna con netflix e tutti i vari insomma, sistemi di, di diffusione online è eh, richiesta la consegna di tanto materiale nel minor tempo possibile una volta quando io ancora assistevo parlo di dieci anni fa c'erano dei tempi leggermente più tranquilli per poter fare questa cosa quindi si arrivava in sala di doppiaggio si guardava la scena questo si fa ancora naturalmente la si prova una volta la si prova due adesso se la provi una volta e poi incidi è meglio e poi si incide poi chiaramente eh, ci può essere l'errore nel, nel fare la battuta, ci può essere magari il caso in cui il direttore del doppiaggio ti dice guarda io questa cosa la vorrei così piuttosto che così come l'hai fatta tu, oppure il problema del sync che è quello di dire la battuta ma magari l'hai detta in tempi troppo stretti quindi non hai coperto tutto il battito o in tempi troppo dilatati quindi quando tu ancora parlavi l'altro aveva già chiuso la bocca ed è tutto un sistema di emozioni che devono essere Prese, captate e tirate fuori nell'immediato, a differenza del teatro invece, che permette di gestire molto di più i tempi. E allora. Ma... Oh, vai, vai, Giulia. Allora, Mosè, vai. Eh, insomma, dobbiamo precisare
0: che il mondo del doppiaggio non è un mondo esclusivamente di voce, ma è un mondo eh, molto recitativo, perché per essere un, doppia... un doppiatore devi essere un
1: attore. Esatto, esatto. Tu stavi per dire un doppiatore. Sì, no, come... mi veniva in mente come termine. Sì. Come termine? Che è il termine più giusto perché comunque sia il, la parola attore, l'attorialità è necessaria per, perché pensate se naturalmente una persona quando legge un qualcosa no, lo fa con le proprie conoscenze tecniche quindi difficilmente una persona comune messa a microfono riuscirebbe a leggere in maniera espressiva un testo per esempio no? Il doppiatore, è comunque un soggetto che ha studiato recitazione, sarebbe meglio aver fatto proprio del teatro per tanti anni. Però, perché eh, bisogna fare questo percorso? Perché quando si guarda un qualcosa, eh, in quel video, l'attore che io sto vedendo che sta parlando in un'altra lingua, ha creato una situazione di emozioni, no? È, è un attore che sta recitando. Esatto, tu devi emulare quelle emozioni. Naturalmente, come dicevo all'inizio, con il filtro della tua cultura, quindi magari ovvio che non sarai cantilenato come la lingua inglese o non sarai tutto solenne e, certo. e, e concitato come il giapponese, però Beh. insomma devi lavorare tanto sulle emozioni.
2: Ecco, volevo chiederti, ehm, te prima ti abbiamo introdotto diciamo, eh, come con il pre- diciamo che sei in corso per il premio... eh, per un premio diciamo di doppiaggio di animazione giapponese allora ti voglio sfrutto l'occasione per per chiederti e dire quali sono i ruoli che hai doppiato e in cosa consiste questo questo eh, premio quelli più
1: famosi sì 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 sì, sì. certo allora eh, visto che la categoria in cui io sono finito è quella per il miglior doppiaggio di un prodotto di animazione con Zenitsu di Demon Slayer inizierei proprio A citare lui, per poi citare Vegeta Bambino in Dragon Ball Super Broly, per poi citare Bartolomeo in One Piece e Stampede, Silver nei Pokémon, Hirameki, un personaggio molto carino dell'ultima serie di Lupin che è andata in onda l'anno scorso, Ivar di Vikings, Mm Robby King di Cobra Kai, eh, Genki Lee di di Spider-Man Miles Morales, per citarne alcuni ecco.
0: Allora Mosè, io ti chiederei l'ultima cosa prima di chiudere l'introduzione. Sì. vorremmo sapere come sei entrato te in questo, mondo, eh, di, insomma, in questo mondo di recitazione e nel mondo del doppiaggio stesso
1: allora io arrivo in, in questo mondo grazie alla mia passione e amore per alcuni prodotti, in particolare per Dragon Ball e in particolare per Vegeta che era un personaggio che per, da sempre per me è stato molto emblematico io Però poi... amo, comunque <ride> bene. Io <ti> amo, <ride> la, la, la scoperta del doppiaggio vero e proprio è avvenuta poi con One Piece quando c'è stato il cambio di doppiatore per il personaggio di Luffy e siamo passati da Gigi Rosa a Renato Novara. salutiamo e ho gli mondo...
0: incredibili che non ci guarderanno mai <ride> ma noi ma noi li salutiamo, anzi
1: farò un po' di spam e dirò a Gigi e a Renato di venire a vedere questa intervista così come Aspetta. lo dirò anche a Gianluca Iacono Iacono oh. Dico...
0: ci spara un big bang attack sul nostro podcast
1: alla vegeta, certo, certo e comunque eh, da lì è nato, eh, c'è stato proprio l'amore a prima vista cioè nel momento in cui ho scoperto l'esistenza del doppiaggio avevo dieci anni, ho deciso che questo doveva essere il mio mestiere allora inizio, all'epoca i social network erano veramente molto primordiali, però avevo anche la sì. fortuna di essere nel periodo storico in cui il doppiaggio non era così in vista, quindi i doppiatori erano sì su Facebook, ma nessuno andava a rompergli di le scale, era più
0: facile per entrare. Quindi per
1: esatto, più che altro era più facile contattarli, era più facile chiedere delle informazioni. Adesso eh, se qualcuno chiede un'informazione a un doppiatore riesca, rischia di essere uno su cento persone che nell'arco della giornata hanno contattato... Il collega e quindi diventa anche più difficile rispondere Invece all'epoca così non era e mi diedero i primi consigli Quindi guarda studia recitazione, fai edizione, fai teatro E mi sono buttato subito con, con, questi, con questi tipi di, di formazione Ecco teatro, ho fatto tanto teatro, faccio tuttora teatro con Mario Zucca e Sarebbe um, la voce di Mr. Crab, me. credo Esatto, esatto, esatto e faccio, ho studiato dizione per lungo tempo, adesso comunque sia qualche esercizio articolatorio prima di qualche turno di doppiaggio va comunque fatto, e a 14-15 anni ho fatto il corso di doppiaggio effettivo poi con Ivo De Palma, Pegasus per citarne uno tra, oh. i, suoi, tra i suoi personaggi più noti, e 17-18 anni i primi provini che mi hanno portato a lavorare fin da subito. Ivar dei Vikings per esempio è arrivato due mesi dopo, avevo 18 anni e... Vikings è stata la prima cosa importante Quindi diciamo
2: hai puntato l'obiettivo da giovane e poi sei arrivato dritto per dritto con questo percorso Sì, con anche mm-hmm.
1: un po' di fortuna, devo dire la verità Perché sarebbe ipocrita non eh, dire che questo mestiere è anche fatto di posti giusti e momenti giusti
2: Allora, io direi che penso che abbiamo detto tutto quello che volevamo dire, almeno per introdurti sì, quindi faremo adesso una piccola pausa e poi
0: Mosè ti faremo rispondere ad alcune domande che abbiamo preparato per te sul mondo eh, del doppiaggio in generale e anche sul doppiaggio di anime, di serie, di videogiochi e di tutti i prodotti. Ok? A tra, a tra poco, poco, ragazzi. Bene, eccoci tornati dopo la nostra prima pausa. Allora, Mosè, abbiamo qui delle domande pronte per te. Sei pronto a rispondere?
1: Io assolutamente sì, nato pronto. Allora,
0: eh, la prima domanda è un po' eh, personale, diciamo. Sì. Hai un ruolo che ha comportato una tua crescita personale? Qualcosa che ti ha portato a riflettere anche dopo averlo doppiato? Nei ruoli magari che abbiamo citato prima, Ivar in Vikings, Zenith in demoslayer, Slayer, Vecita Bambino, eh, Bartolomeo
1: e One Piece, insomma, e tutti quanti. Ma allora, sicuramente sì, anzi più di uno. Eh, partiamo da Ivar, che è quello che mi ha dato eh, la, la possibilità di andare a riflettere molto su una cosa abbastanza delicata, che è L'andare oltre il proprio limite nonostante le proprie difficoltà, e le difficoltà possono essere di eh, diversa natura, magari fisica, magari mentale, magari anche di, di voglia di fare alle volte. Ivar è un personaggio che ha una problematica alle gambe, lui non può utilizzare le gambe, ma... Sì, è quello lo chiamavano vichinghi... il sensosta,
0: tra l'altro, esatto, il sensosta perché era... Esatto,
1: esatto, e però nel momento in cui lui viveva all'epoca dei Vichinghi, in cui tutti <ride> devono essere prestanti fisicamente è riuscito con la sua forza di volontà e eh, anche superando alcuni limiti psicologici che si era imposto a causa di chi gli stava intorno, a farsi valere. Quindi questo ha cambiato molto anche il mio modo di, di arrendermi magari davanti ad alcune difficoltà e quindi a dare il tutto e per tutto. Eh, lo stesso dicasi per Zenitsu, che mi ha dato lo stesso tipo di, di emozioni, ma mi ha permesso anche di capire eh, un'altra realtà sociale, che è una realtà che a me non... Eh, non ha mai toccato, però ho visto altre persone viverla. Che quella del bullismo. Eh, ad un certo punto non voglio entrare nelle dinamiche interne della storia, ma si viene a scoprire che lui, quando si allenava col suo maestro, aveva un compagno eh, che si allenava insieme a lui e che sì. lo vessava. E quindi questo ci fa anche capire quanto episodi singoli, che alle volte possono essere anche veramente di breve durata, nella vita delle persone possono essere veramente importanti poi per la psiche di qualcuno. Quindi mi ha anche aiutato mh, a dosare magari alle volte quando magari si rischia di scherzare in maniera un po' pesante, no? Eh, sì. Mi ha aiutato a pensarci due volte mh, prima di, di fare magari una battuta, uno scherzo, perché ognuno ha una sua sensibilità, quindi è giusto anche calibrare il proprio modo di porsi. E poi Degeta, che è stata la dimostrazione lampante di come a volte i sogni possono diventare realtà cioè di come i, i, i cerchi si possono chiudere vi dicevo prima che io sono partito per l'amore per il doppiaggio con l'amore e l'affetto per Vegeta e poi sono finito a doppiarlo in qualche modo
0: Sì, tra l'altro Vegeta è arrogante da adulto, figuriamoci da bambino Sì, 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 sì lo stile è quello <ride> Allora, uh, pensi sia più complicato doppiare un prodotto come un videogioco oppure un prodotto seriale, una serie tv, un telefilm, un film, e perché?
1: Ma in realtà dipende dai casi, perché ci sono dei casi in cui quando fai il videogioco, nonostante sia un po' più, più complesso, perché spesso e volentieri non c'è il video, a parte per alcune cutscene, eh, hai comunque più libertà di espr- esprimere la tua arte, cioè di, di recitare un po' più liberamente, perché sai che in quel momento non hai un volto a cui devi per forza di cose attaccarti, no? Poi, ovvio che tu perché devi... non c'è il
0: video, dici questo, perché il videogioco esatto, non ha il video, esatto. eh, cioè, esatto. se lo spieghi per favore che magari.
2: Eh, esatto, sì. per chi non ha il video il videogioco, eh, su- suona male, ma insomma
1: video? come dicevo prima, a volte capita che il video ci sia per le cutscene, ma per il semplice fatto che eh, fare i movimenti Vedere gran parte del gioco che magari nel momento in cui lo doppiamo è ancora in fase di correzione, di produzione Sarebbe un po' impossibile e quindi se vogliamo creare il tutto in tempi insomma, utili affinché l'uscita poi sia uguale per tutto il mondo come spesso e volentieri ormai accade eh, bisogna anche fare necessità virtù di limitarsi ad avere la colonna audio di chi ha già inciso in altri paesi e di vedere magari quel poco che possiamo vedere. Alle volte è anche una questione di riservatezza per cui non, eh, non ci viene concesso questo diritto perché eh, gli spoiler possono essere insomma, dietro l'angolo. Capita a volte, soprattutto ora che molti doppiatori sono anche degli appassionati, no? che magari mm, sai con l'amico, sì. qualche chiacchiera in più. Si, Tra si l'altro,
0: mi sembra ci siano proprio dei contratti da firmare perché non sì, per non sì. rivelare.
1: Esatto, esatto, ci sono delle multe, qualora naturalmente salatissime. salatissime, oltre poi ad essere tu in quanto doppiatore escluso da tutte le future produzioni di quella casa produttrice quindi i rischi sono anche abbastanza alti rimetterci
0: ci si rimette
1: sì sì sì, sì, sì anche troppo non, forse però ci si non, rimette non conviene No, esatto, esatto. E invece ci sono però dei ruoli anche a livello di di serie che nonostante tu possa avere a disposizione un un filmato e vedere a 360 gradi quello che succede, hanno comunque una difficoltà maggiore magari perché la recitazione è particolare, perché magari il dialogo non è fatto bene in quel caso, perché magari tu sei anche nella giornata sbagliata. Per cui spesso e volentieri riuscire a capire quale dei due siano più difficili in assoluto è, è, complicato, è complicato da stabilire Ma forse direi Che poi alla fine della fiera eh, Io ho parlato di grande libertà espressiva Per il videogioco Che poi in realtà è sempre una libertà asservita A quello che sentiamo Anche se non vediamo Perché comunque Vabbè, certo, a, sì. Un onda stato... audio
0: praticamente Voi avete un'onda audio
1: Esatto, esatto, alle volte con delle tolleranze di lunghezze diverse, nel senso che a volte ci è concesso di essere un po' più lunghi, a volte dobbiamo essere proprio precisi, a volte possiamo pauseggiare come vogliamo noi anche se lì le pause sono state prese in maniera diversa e quindi ecco quando diciamo c'è questa grande libertà il videogioco diventa più semplice forse perché è più creativo, per un attore è più liberatorio ecco, mm. e, però forse capire, e riuscire a dire veramente quale dei due in assoluto sia più difficile non… Ba- varia da caso a caso, ecco, mettiamolo in questi termini è personale sì, anche, anche, c'è anche molta soggettività in questo
0: e diciamo, per quanto riguarda te tu sì. mh, insomma, sei più gratificato quando finisci di doppiare un anime o quando finisci di doppiare un prodotto seriale
1: allora questo in realtà non è no, una domanda estremamente soggettiva non dipende molto da me vi spiego anche il perché perché io posso essere più o meno soddisfatto se sto pensando di aver fatto un buon lavoro e magari se quel prodotto mi piace quindi magari quella è la mia soddisfazione personale ma la vera soddisfazione poi arriva da parte del pubblico cioè se il prodotto che ho doppiato è una serie tv ma esplode e la gente inizia a riconoscere me per quel ruolo e eh, iniziano a contattarmi a farmelo presente a ricordarmelo spesso allora quella, quella sarà una cosa, un'occasione più soddisfacente a prescindere che sia per una serie o per un anime personalmente mi piacciono molto gli anime nonostante io purtroppo ne segua veramente pochi perché il tempo è quello che è e perché mi appassionavano di più quelli che uscivano fino a 10-15 anni fa
0: quindi sei per la vecchia
2: scuola degli anime
1: Na- sì, stile Naruto sì.
2: praticamente Naruto esatto
1: esatto 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 e... Vabbè,
2: Shippuden penso sia già un pochino più recente no?
1: Sì, a... sì, sì, sì effettivamente si sì, è anche concluso da poco poi vabbè c'è lo stesso Demon Slayer che è recentissimo ma mi piace perché si respira un'atmosfera molto anni 90 come tipologia di Sì, serie, è un così, po' retro come se sì.
2: Magari impatta anche il disegno perché comunque la, il modo in cui sono rappresentati Demon Slayer assomiglia un pochino di più a magari un un anime degli anni 90 no... no, ora 90 no, ma insomma 2000 Sì cioè... Anche come è disegnato, invece anche Mario Accademia, insomma quelli, riesce, quelli di ora che escono adesso, eh, ti danno un po' quel, quella sensazione di, non so, di cose bambinesche, non so, non so come dirlo. Nel sì, senso... hanno un
1: tratto che alle mm. volte, poi a volte è molto ingannevole perché per esempio di Mario Beh, Accademia certo, esatto, esatto. mi apprezzo molto la scrittura dei personaggi. Infatti mm. quello che riconosco è essere un mio limite per quel tipo di genere di narrazione, ma riconosco la grandezza dell'opera, questo assolutamente sì.
0: Certo, sì. E allora, um, se non abbiamo nient'altro da dire, io vado avanti con la prossima domanda. Oh,
1: vai, vai pure, vai pure.
0: Allora, io insomma, prima di questa intervista mi sono un po' informato sulla questione sottotitoli o doppiaggio italiano e sì. ho sentito che molti doppiatori, eh, nonostante il proprio lavoro su un prodotto, guardano solamente ehm, serie, film, videogiochi, insomma, qualsiasi cosa esca, qualsiasi prodotto, in lingua originale. Io vorrei sapere tu che cosa ne pensi? Cioè, preferisci la guard- io... guardare la versione originale o doppiata in italiano? Anche se tu non mm-hmm. ci sei,
1: eh? Allora, se io non ci sono, la guardo in italiano.
0: <ride> se
1: io ci sono, lo guardo in originale.
0: Ah, il contrario di come? Ok, sì, sì, ok.
1: Sì, 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 perché io penso che ci sia anche un discorso di deformazione professionale, già tendenzialmente quando guardo qualcosa in italiano inizio a pensare a come è stato fatto, come a chi ci ha lavorato, poi oh, siamo anche fatti di carne in quanto esseri umani, alle volte si riconosce anche il collega che ti sta poco simpatico, no? Quindi dici, ah cavolo, onestamente, onestamente bisogna dire anche questo, no? E quindi alle volte succede anche questo e la deformazione professionale ti porta a dire ma sai che c'è, siamo a mezz'ora di film, io ho pensato a questo, a questo e a quell'altro e ancora non ci ho capito niente. Switcho la lingua così mm. me ne sto tranquillo per un attimo e mi godo il film, la serie o il perché gioco. Sei...
2: Perché sei troppo dentro quel mondo. Sì sì sì, sì, sì,
1: sì. Se ci sono io non ne parliamo perché io eh, con gli altri magari a volte sono insomma attento, cerco di capire, di, di informarmi, di... Di vedere che cosa posso anche imparare quando ascolto. Se ascolto me, sono di una cattiveria brutale verso tutto quello che è così fatto, critico, proprio devo...
0: criticissimo. Sì
1: sì sì, 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 ma io non mi sopporto, devo dire la verità. E ah per cui, per cui devo, devo essere molto onesto, piuttosto che farmi venire male al fegato in questo modo. Se devo scegliere un'alternativa mi bevo quattro bicchieri di vino, ecco, se devo scegliere di danneggiarmi il fegato piuttosto che ascoltarmi. Ma
0: allora, quando ad esempio tu guardi un film e noti delle, insomma, delle voci abbastanza autorevoli, non so, uno dei tantissimi film doppiati da Luca Ward, sì, cioè che sì. cosa dici, fai, beh, insomma, pensi che insomma, la presenza di questi mostri del doppiaggio eh, sia necessario guardarlo oppure preferisci...
1: Ma sai, siamo nell'epoca in cui eh, nulla toglie nulla all'altra scelta, nel senso che eh, se tutti abbiamo la libertà di scegliere, non si ci deve porre questo problema poi, perché eh, io che me lo ascolto col doppiaggio, non sto impedendo a te di switchare la lingua, sì, soprattutto veramente. con Netflix, con i DVD, con i Blu-ray, per guardare la, la versione originale. Io penso che vadano viste tutte e due le versioni, perché se sei appassionato di cinema ti deve interessare il confronto e una volta fatto il confronto devi anche avere l'onestà intellettuale di dire quale parte ti è piaciuta di più no? e poi ci può essere che tu abbia apprezzato entrambe per motivi diversi E io penso che tutto debba nascere da, da educazione, rispetto delle parti e intelligenza nell'analisi di un film e della sua interpretazione da parte di entrambi gli interpreti
0: Allora abbiamo adesso un'ultima domanda per te Mosè Quanto pensi possa determinare il successo di un determinato prodotto un doppiaggio fatto bene e quanto invece al contrario un doppiaggio fatto male possa eh, essere dannoso per quel prodotto?
1: eh, Questo si ricollega molto alla risposta che ho dato prima, nel senso che eh, ti dico 0% in entrambi i casi, perché se il doppiaggio è fatto molto bene sicuramente il prodotto avrà anche successo anche nella sua versione italiana questo non significa che mm. alcune persone andranno comunque a usufruire di quel prodotto guardandoselo in originale quindi, di, di certo, conseguenza... quindi alla fine dipende dalla persona dalla, È, dalla singola persona esatto, che guarda il prodotto esatto esatto e se un doppiaggio è fatto male poi certo c'è della critica ma eh, poi si si va a vedere il prodotto in lingua originale anzi alle volte mi posso anche permettere di fare questa osservazione un doppiaggio fatto male può anche portare le persone a parlare ancora di più di quel prodotto quindi magari si carica la clip su internet e si dice ma guardate questo film è bellissimo però doppiato da cani e la gente si va a interessare (coughs) e quindi paradossalmente porti poi del pubblico ricordo il caso di un film che si chiama Summer of 84 che fu doppiato in mm. maniera terribile Poi ci fu il ridoppiaggio Io feci il protagonista in questo film Il originale era, era, eh? film... era a
0: Roma o era a Milano il doppiaggio di... uh, Cioè questo film dove è stato doppiato
1: il, Pari del doppiaggio fatto sì, male Sì, il
0: doppiaggio fatto male dove era stato fatto
1: Vorremmo saperlo ah, tutti non Nessuno sa niente Nessuno sa niente Perché la Rai è stata così furba da togliere I titoli di coda giustamente Per evitare la brutalizzazione Sì, Hanno evitato i guai e poi Come fu ridoppiato
0: a Milano con...
1: sì in realtà la struttura la società di doppiaggio è una società di doppiaggio di Firenze ma ha preso attori di Milano e di Roma mischiati poi ah. per, per, il, per il ridoppiaggio e, e quello fu un caso cui, di cui del film si parlò molto anche perché era un film molto fresco carino che aveva dei richiami agli anni Ottanta, strizzando anche l'occhio a Stranger Things per esempio quindi un film ah. anche che era molto atteso dal pubblico amante del genere era un horror giovanile ecco un teen horror. E... Ti blocco
2: un secondo, sì. perché volevo chiederti: visto che tu hai, hai detto, eh, generalmente c- c- vengono sempre citate due città per il doppiaggio, Milano e Roma. Sì. E è un caso, oppure c'è qualcosa? Cioè, la maggior parte delle persone di quelle zone, cioè in quelle zone è più brava a doppiare, non so,
1: c'è una, c'è una ragione. Allora, c'è sicuramente una motivazione eh, che è quantitativa. Nel senso che esiste anche Torino come piazza abbastanza forte, se ne parla quasi quanto se ne parla di Milano e di Roma.
2: E poi Mm. esistono
1: delle piccole realtà, per esempio a Firenze o, o a Verona. Però sono delle realtà molto piccole che fanno poche cose, per questo non si riesce poi a integrare queste città all'interno di quello che è il giro vero e proprio del doppiaggio. E poi c'è una natura storica. Sì, perché Roma è stata la prima
0: prima città, è nato il doppiaggio.
1: Milano adesso inizia ad avere una certa età, nel senso che il doppiaggio è arrivato a fine anni '70, inizio anni '80, se ci pensiamo è abbastanza recente.
0: Va bene, allora Giulio, se non abbiamo nient'altro da aggiungere.
1: No, io,
2: io ho detto tutto quello che... Allora,
1: io
0: andrei volevo. in pausa e poi eh, daremo inizio al nostro amato talking.
2: Bene,
1: a tra poco.
0: Bene, eccoci ritornati, pronti per dare inizio al nostro Tolkien. Uh, quest'oggi... Tutto incentrato sul prodotto il cui doppiaggio è forse il più discusso Ovvero eh, i prodotti di animazione giapponese Detti dai comuni mortali, gli anime
1: Eh, e dici bene quando dici che sono i più discussi in effetti (ride) Ci sono
0: spesso stati casi di critica al doppiaggio degli anime Magari per voci non adatte, adattamenti non consoni Un grande uso della censura Questo specialmente una volta sì, Ora magari un sì, po' sì. meno Insomma vorremmo sapere la sua posizione Riguardo il doppiaggio degli anime
1: Ma la mia posizione è Parto da, dalla censura ecco. Sì partiamo Adesso dalla censura È anche un po' anacronistico parlarne Perché si usa sempre meno Ed era un, un filtro culturale Che negli anni 80 soprattutto si utilizzava Perché il pubblico era a digiuno Di questi prodotti E quindi bisognava fare in modo che che venissero, insomma, un po' eh, gettati in pasto alla gente, all'italico pubblico, ecco. Sì come un qualcosa di un po' più vicino al loro modo di essere e di vivere, no? Eh,
2: certamente, certamente noi eravamo, ab- cioè, erano abituati, perché ovviamente, noi eravamo, almeno io non ero ancora nato, io, tanto, però, eh, erano abituati a probabilmente un tipo di cartoni, proprio di animazione, che era molto più… Più ehm... disegnano, mettiamolo in questi termini. Sì, esatto, sì.
1: Sì,
0: anche se c'è da dire che, insomma, gli an- i primi cartoni giapponesi, i primi anime veri e propri, arrivarono in Italia, insomma negli anni 70, eh, c'è da dire. Sì. E lì il non c'era, eh? Perché lì lì arrivò... i primi erano violenti, nature, non so. Diciamo parlava...
1: a... Parla... Parliamo di un altro tipo di pubblico di riferimento. Quelli erano eh, le prime ondate dei robottoni, quindi parliamo di Goldrake, sì. sì. di Magica, era... Gig. Sì. Eh, avevano un pubblico di riferimento differente. Anche Kenny il e... guerriero,
0: insomma, non scherzava, eh. Kenny
1: è arrivato già però negli anni 80. E... Andavano sulle reti locali, quindi anche su dei, dei canali insomma che non avevano bisogno di filtri sì. e p- parliamo comunque di cambi di nomi perché per ah, quanto le censure vero, non ci avevo fossero... pensato è eh, sì, sai, anche, quello sono... anche quello è un filtro culturale e, quando arrivò eh, Goldrake che era mm. chiamato Atlas U4 Robo vi racconto questo aneddoto arrivò sì. importato dalla, dalla Francia ecco in questo ah. titolo Atlas Ufo Robo eh, è stato adottato perché eh, Atlas in, eh, in francese altro non è che il nome che si dà alla guida oh alla santo serie. santo Dio! Quindi, quindi il copione che arrivò era Guida Uforobo: No, la guida, Atlas Uforobo. E gli italiani hanno detto, Cavolo, ma questo si chiama così allora? E quello fu il titolo che fu poi affibbiato alla serie con dei nomi che non erano quelli. Quindi... Io
0: mi sono sempre chiesto, Ma Actarus perché?
1: Eh, Io dopo ho scoperto
0: che si chiamava Duke
1: Fleet, il protagonista. <ride> per esempio Actarus, ecco. Non so dire in questo caso se fu già una scelta fatta in Francia, quella. Oppure pensiamo a Lupin, no? Abbiamo sempre avuto le, la prima serie importata dal Giappone e poi la seconda sempre dalla Francia. E Fujiko ci è diventata Margot. Io pensavo che Margot fosse un altro personaggio, anche perché aveva un taglio di capelli diversi in quella serie, Fujiko. Mm. E, però per tanti, ancora oggi, ho visto un commento la settimana scorsa, Fujiko e Margot sono due personaggi diversi, perché... Ma non sono cosci que... del cambio di nome. Esatto, facendo fede a quel, a quel cambio che è avvenuto solo per quella stagione, la gente è andata in confusione.
2: Eh, certo, eh. creerà sicuramente dei problemi questa cosa, perché comunque... Eh arrivando anche proprio dalla Francia, quindi in un altro stato, che non, ci f- se ne, non ci se ne rende nemmeno conto, no, Alla fine.
1: Esatto, esatto. E poi, sapete, più passaggi ci sono, più pezzi si perdono, no? È come raccontare una storia tra di noi. Cioè, se io ti racconto un aneddoto della mia giornata ieri, tu la racconti ad un'altra persona e magari perderai qualche pezzo o ne aggiungerai un altro. Questa persona sì. a sua volta la racconterà ad un altro e via discorrendo. E cambierà sempre questa, questa storia. Ed è così anche quando un prodotto nasce in Giappone, viene importato in Francia, la Francia poi lo dà all'Italia, cioè capite, ci sono dei passaggi notevoli, in un'epoca poi poi di cui di questi prodotti nulla si sapeva e nulla si capiva in Occidente, e quando poi si è anche iniziato a capire che eh, il filtro culturale andava applicato, perché si è iniziato a capire? Parrebbe che per un fatto di cronaca un bambino eh, cadde in un pozzo, se non erro, ah, sì, e rimase lì incastrato sì, sì. Per, insomma, e fu data la colpa a uno dei robottoni, non so se fu colpa di Mazinga o di sì, non Mi sembra allora... che la madre
0: quando arrivarono i soccorsi sì. gli disse stai tranquillo ti viene Mazinga a salvare un Esatto,
1: del Esatto, esatto, questo fece capire quanto effettivamente questi prodotti avevano influenza anche solo sulla mm. mentalità delle persone E quando nell'epoca di Ken guerriero Ci fu il caso dei ragazzini Che lanciavano i sassi tra di loro eh, Per strada E quindi la violenza era scatenata da Ken Negli anni 90 Una famosa psicologa eh, Disse che Sailor Moon deviava la sessualità Dei ragazzi
2: Ecco per per questa cosa qua Dell'influenza io volevo aprire un discorso Che secondo me è molto importante Proprio perché Certe volte è Può essere effettivamente giusto, però altre volte non ha nessun senso. Che l'influenza dei prodotti, soprattutto in questi anni, in questi ultimi anni videoludici, sì. l'influenza dei prodotti videoludici sugli atti di violenza. Que- che si sente magari al telegiornale: um, non lo so, uomo uccide con una pistola uh, tre persone e eh, giocava a Call of Duty. cioè,
1: cosa? Eh. <ride> Sapete, ragazzi qual è il vero problema, è la de che la gente ha. Quando ehm, noi vogliamo far vedere i nostri figli o far giocare i nostri figli con un prodotto che ha un certo tipo di, ehm, come dire, ehm, livello di, di cultura, anche un po' più elevato per quella fascia d'età, il mm. genitore dovrebbe sedersi accanto al figlio e spiegargli che cosa sta succedendo e che cosa sta vedendo o a che cosa sta giocando. È un gioco, no? Come esatto, dire? Le, le persone, le persone, non lo fanno, i genitori ormai vedono l'intrattenimento come lo scarica barile, cioè io posso farmi gli affari miei e mio figlio è davanti alla tv, è davanti al videogioco, però il videogioco non ha colpe, la colpa sta a livello educativo, certo, spesso e volentieri. Certo. Poi quando parliamo dell'atto efferato, quindi… Parliamo di omicidio o robe del genere, lì non c'è neanche ah. un discorso di educazione, si parla di malattia esatto, mentale. Lì,
2: esatto, esatto. Cioè è la persona che, che compie l'atto, che ha palesemente dei problemi
1: eh eh, certo. suoi. Eh <ride> <E> certo, ragazzi. <ride> Sapete, è, è il capro espiatorio: quella persona lì in realtà, se non avesse giocato a Call of Duty, avrebbe ammazzato comunque quella persona, Cioè, certo. eh, in un modo o nell'altro, non non credo se, che... se non esistessero i videogiochi, le persone si sarebbero inventate un'altra scusante.
2: Sì, esatto, perché proprio per questo l'avevo detto prima, perché tu mi hai fatto l'esempio di, appunto, eh, Mazinga e del bambino nel pozzo, ho detto, eh, questo qui è il nostro contemporaneo, di... cioè, è paragonabile al nostro contemporaneo
1: dell'uomo che uccide le persone perché è Call of Duty, no? Sì, 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 sì. si fa un parallelismo. E un quindi parallelismo, la, la censura in, quel, in quell'epoca diventava l'unico metodo affinché le, le emittenti potessero continuare a trasmettere i prodotti, no? E io capisco faccia rabbia poi doversi trovare anni dopo quei prodotti massacrati allo stesso modo perché a parte rari casi come Orange Road che era il quasi Magia Johnny all'epoca invece, non ci sono poi stati i ridoppiaggi che hanno messo delle pezze a quello che invece era successo negli anni 80-90, quindi quando vanno in onda co- ancora alcuni prodotti vanno in onda così un po' censurati, Dragon Ball è stato uno spartiacque, in tal senso, perché per la prima volta, eccetto qualche cambio di nome e di tecnica anche lì, è andato in onda un prodotto giapponese di una certa violenza su Italia 1, senza troppi tagli e soprattutto con una nomenclatura che fosse molto più simile vicina e vicina all'origine. E ora che l'hai messo,
0: insomma, che hai nominato Dragon Ball, e io devo per forza nominare questo esempio, i Junior che <ride> si chiama certo.
1: piccolo, però hanno... Certo, certo, ma eh, sapete lì in realtà c'è stato anche una sorta di misunderstanding mm, sì e no, nel senso che già piccolo era il nome del padre che fu chiamato Al-Satan. Al-Satan. Sì,
2: pe-
0: mm, che in realtà forse è più quindi... spaventoso il nome Al-Satan che è il nome piccolo eh, per un italiano. Quel...
1: Per un italiano, sì sì, 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 anche perché poi Al-Satan altro non è che un riferimento demoniaco ed è poi si viene a sapere che piccolo altro non è che la controparte di Dio, no? Del supremo. Sì. E... Sì. Esatto, esatto. Ma quando e, naturalmente universo di dragon ball tutti sono un po' rincoglioniti no? quando piccolo si presenta poi al torneo in qualità di figlio del grande mago piccolo per non far riconoscere il proprio nome nonostante l'aspetto fosse identico con il padre si presentò anche <ride> in giappone nel manga con il nome di ma junior quindi demone junior tra virgolette
0: come se ah, vogliono pronunciarlo sì, sì, poi anche frisa fu cambiato in freezer
1: ma quello è proprio giusto Invece perché eh, Freeza, altro non è che la pronuncia giapponese della parola inglese sì, Freezer. Sì. Sì, 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 come Vegeta, no? Che è la, paro- la pronuncia giapponese di Vegeta. E quindi quel My Junior probabilmente è stato preso come Junior poi e mantenuto fino alla fine. Perché non avrebbe avuto alcun senso ripescare il nome Al-Satan per dar continuità a quell'identità di personaggio.
0: Tra l'altro mi sono ricordato che
1: eh, esiste, ora
0: non so, non, non credo sia abbastanza raro da trovare ora però esiste un doppiaggio fatto dalla vecchia Dynamic Italia dei film di Dragon Ball li ho tutti in VHS, con, purtroppo
1: sono molto rari con
0: uh, i nomi fedeli alla traduzione del manga quindi Piccolo, non sì, 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 esatto. Kamehameha, energetica d'Energetica esatto.
1: esatto, e addirittura quei film arrivarono prima del doppiaggio della serie in Italia. Qualità
2: incredibile, eh, niente da dire. Rientrando nell'argomento, ora che me l'hai detto, hai citato il Kamehameha, eh, alla fine, no? eh, per un italiano, che si, cioè, il, il, il modo di dire, no? di parlare proprio al posto di dire Kamehameha, sì. tu ti dici o
1: è, cioè, t- è, è più efficace e poi. Io penso che abbia fatto la storia. Cioè... Sì, sì, ci sono state delle, delle scelte che, che sono diventate iconiche, però pensiamo anche che alla lunga quel kamehameha sarebbe entrato comunque nelle orecchie degli italiani, quindi eh, ci sarebbe stata comunque una creazione iconica. La cosa figa è che probabilmente anche i nostri nonni sanno che cos'è un'energetica e non devono impappinarsi eh, esatto, nel esatto. dire kamehameha. E vi sto citando questo sapete perché perché il nonno così come il papà sono i principali ehm, introiti che poi vanno a inserire il denaro all'interno del merchandising eh è vero conto. comprando giocattoli bambini eh, è vero esatto quindi tu dovevi anche facilitare il nonno che andava in edicola andava al supermercato e nella sezione giocattoli a chiedere al commesso ma ce l'avete goku che fa l'onda energetica e se, fosse, se fosse stato Tsuyoshi che fa la Kamehameha per il ci no, sarebbe no, stato molto no. difficile chiederlo e quindi ci Drammatico. sarebbe reso. Esatto. Insomma,
0: esatto. insomma abbiamo parlato un po' uh, della storia dell'animazione giapponese in Italia, i primi arrivi negli anni 70-80, questi prodotti che arrivarono fra gli anni 90 e gli anni 2000 e poi arriviamo all'era moderna
1: esatto in cui il pubblico è cambiato in cui anche il genitore ormai ha una, cosci- una coscienza e conoscenza differente no? perché or- i genitori di adesso e tra poco anche i nonni saranno proprio quelli della generazione che quei robottoni con i nomi giapponesi un po' strani li hanno già vissuti quindi un pubblico già più vicino a quella realtà e eh, entrando invece nella dinamica doppiaggio sì, doppiaggio no per gli anime io credo che la critica debba sempre essere mossa da ragion veduta e spesso e volentieri così non è perché non abbiamo davanti a noi degli attori che fanno questa critica, ma un pubblico e il pubblico spesso parla per abitudine, quindi quando qualcuno si è già guardato qualcosa in lingua originale è facile facile che che non riconosca riconosca... la voce italiana. Esatto, esatto, e quindi dica, ma è caspita, ma in in originale quella voce era diversa, ma c'è anche da dire che quando poi dicono, ma è recitato male, meglio l'interpretazione giapponese, Stanno anche parlando di un qualcosa che non conoscono, perché non conoscono le appoggiature giuste della lingua giapponese, Beh, non certo. conoscono la musicalità di quella lingua da poter dire cavolo sì, è effettivamente fatta bene, effettivamente fatta male, poi ognuno ha il proprio gusto e questo deve essere sacrosanto, ma bisogna anche tener conto del fatto che quando si fa una critica debba sempre essere una critica fatta in maniera oculata e quantomeno con dei eh, insomma dei dei contenuti, perché se no si parla di aria fritta o si parla tanto per dare aria alla bocca. Sì,
0: certamente ci sono stati casi dove comunque le critiche avevano una sua logica, basti pensare agli ultimi episodi i di, di Naruto doppiati con un cambio di sede a Roma, che insomma.
1: eh Lì purtroppo c'era una distribuzione, ma anche lì capite che non potete parlare di doppiaggio, dobbiamo parlare di distribuzione. Cioè sì, di sì, 12, ma, ma 12. nessuno qua dà
0: la colpa ai doppiatori, ci mancherebbe altro, mh, mi permetterei mai.
1: No, no, certo, lo so che tu fai un discorso in- intelligente, però alle volte si confondono le acque o quando si parla di doppiaggio fatto male in realtà ci si riferisce all'adattamento.
2: Beh sicuramente sono... c'è
1: tanta ignoranza Eh quello sì è un problema Di fondo ma perché non c'è abbastanza sì. mh, Non educazione Nel senso di, di Informazione educato, educazione Informazione. nel senso che non... Esatto bravo Che non si, non si ha nel bagaglio culturale Con cui si cresce La consapevolezza di quello che è il doppiaggio Non ci si informa o quantomeno si crede di sapere mm.
2: E beh questo è... succede In tantissimi campi In tantissime situazioni e... E penso che nel doppiaggio ancora di più, perché si parla proprio di una lingua totalmente opposta, con lettere diverse... Sì, eh, sì, sì, sì,
1: sì. intonazioni... Sì. E con sì, un filtro culturale, come abbiamo
2: già detto, è necessario,
0: perché i giapponesi hanno una cultura completamente diversa dalla nostra. Ecco, si
2: nota tanto che la distribuzione, se arriva dalla Francia o se arriva dal dall'America come... perché prima hai detto la Francia no? che sì. arrivava dalla Francia non mi ricordo adesso cosa di quale Ufrobo ecco Ufrobo e invece un in Pokémon arriva detto, dall'America cioè il passaggio di mezzo eh, cambia tanto rispetto a che paese che paese sia quello di mezzo per allora
1: ormai sono pochi i casi in cui c'è un filtro nel senso che si, si portano i prodotti direttamente da chi li produce quindi dai giapponesi ah, okay. in questo caso okay. E, i, i, I francesi all'epoca non fecero grandi cambi se non nei nomi e robe del genere Gli americani a volte ti ricostruiscono la trama Cioè cambiano ah, le sì. musiche, cambiano le scene, montano, smontano e, Anche Yu-Gi-Oh e, io
0: fecero uh, un lavoro simile con Pokémon sì, sì. La prima serie eh, non, dico. non
1: esiste, sì, anche le altre, anche le altre e pensate che per esempio non esiste il concetto di cuore delle carte in giapponese, no? E invece gli americani mm. hanno introdotto questo concetto che per noi è diventato sì. importante per Yu-Gi-Oh! Il regno delle ombre non esiste, semplicemente se perdi un duello delle ombre muori.
0: Sì. Ma questo non lo puoi Beh, dire ai bambini: il, non poteva Il, il manga di Yu-Gi-Oh! è veramente qualcosa di, di darkissimo. <ride> veramente sì? sì, sì, sì. Con sì, 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 sì. lo spirito Atem, che è un, un sadico, appassionato di giochi, crudele
1: come. Sì, 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 tant'è che all'inizio non fu concepito come gioco di carte, ma questo arrivò dopo, quando si capì che il gioco di carte spingeva di più. All'inizio erano tanti i giochi delle ombre. Vabbè, questa cosa non sì, avevo idea. È veramente detto, una, una roba ma- quasi
0: malata il manga originale di yu Sì, sì,
1: sì, è abbastanza macabro, sì, 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 sì.
2: Va bene, allora, ragazzi, io direi che vorrei andare avanti all'infinito, sinceramente, ma, non, ma... <ride> dobbiamo rientrare in un certo, tempo. certo. Quindi... Quindi dobbiamo fermarci qui, però è stato secondo me eh, molto piacevole eh, questo talking e in particolare averti come ospite. È stato un piacere anche per me, soprattutto eh, per le e domande
1: interessanti. Ti ringraziamo
2: molto. Sono io che ringrazio voi. E Allora, noi ci potete trovare sui nostri social, su Instagram, ehm, con l'8-podcast, qui su Spotify o su Anchor, dipende da dove ci state ascoltando ovviamente. E mh, passate anche dal profilo del, del nostro ospite. Ovviamente. E oggi, signori, vi facciamo salutare dalla voce di Mosè
0: Singh, un personaggio a tua scelta. Prego.
1: Ragazzi, ascoltatori, vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato questo bellissimo podcast. Un saluto e un abbraccio da parte di Zenitsu Agatsuma. Ciao a tutti! <frican->